0: Aujourd'hui, le, le solaire photovoltaïque euh, se développe très fortement, parce que c'est l'UNR la moins chère à mettre en œuvre, mais euh, elle, elle, le développement est limité par euh, les compétitions d'usage. Et donc, euh, sur ces îles et ces systèmes insulaires-là, on va venir proposer une solution qui ne contraint pas plus le foncier qu'il n'est déjà alors dans ce dans là on sait que c'est poussé à son paroxysme. Et en plus, on va avoir une coactivité possible avec le tourisme, puisque nos fermes sont invisibles à 3 km. Euh, je pense qu'il faut bien voir en fait que le, le panneau solaire, on le sait peu, euh, c'est un objet euh, qui est recyclable à plus de
1: 90%. Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Dervérian. Vous êtes prêts abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Sorti de l'IX en 2010, il commence sa carrière dans l'énergie à la direction de la stratégie chez Engie, puis comme chargé de mission énergie auprès du gouvernement et France Stratégie. Il fonde ensuite sa première entreprise en 2015, une agence de e-learning cédée en 2019 à APAV, avant de rejoindre en 2023 Solarin Blue, en tant que CEO, une entreprise qui souhaite bouleverser la production d'énergie solaire. Salut Aurélien, comment vas-tu
0: Bonjour, très bien, merci de m'inviter. Je crois que tu ne souhaites pas
2: bouleverser la production d'énergie solaire, tu bouleverses la production d'énergie via le solaire photovoltaïque.
0: Alors L'idée c'est plus de la, de la décarboner hein, que, que de la bouleverser, et c'est d'accompagner hein, le, le mouvement de décarbonation de nos économies et de nos moyens de production d'électricité avec des solutions euh, renouvelables et compétitives. On va revenir là-dessus euh, tout au long de l'épisode.
2: Euh, J'ai déjà euh, cité euh, un gros mot, photovoltaïque. Euh, tu fais du solaire photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est et pourquoi euh, le photovoltaïque, il faut pas qu'on s'inquiète euh... C'est un, un gros mot pour dire quelque chose de très très simple.
0: Exactement. Donc on, on connaît tous hein, le, le Soleil, l'étoile de notre de notre système solaire. Euh, le Soleil, il nous envoie hein, du, du rayonnement solaire qu'on qu'on qu observe nous hein, comme tout un chacun par la, la chaleur qui nous qui nous apporte et puis euh, le, la lumière qui nous qui nous éclaire. Et donc on va venir capter en fait ce rayonnement et on va en extraire l'énergie, va la convertir en électricité. Qu'est-ce que c'est euh, Solarin Blue du coup là-dedans Qu'est-ce que vous faites vous alors, Solar in c'est une start-up euh, Montpellier-Rennes euh, qui est pionnière du solaire photovoltaïque offshore. Alors, je pense que euh, nos auditeurs et nos auditrices... Encore un gros mot. <rire> encore, tout à fait. Ouais. Nos auditeurs et nos, et nos auditrices euh, sont euh, familiers hein, des, euh, du solaire photovoltaïque, des panneaux solaires qu'on voit en toiture, euh, dans des fermes euh, au sol, euh, et puis même, euh, pour pour les plus experts et expertes, euh, sur des, des lacs de, de barrages de retenue de, de centrales hydroélectriques. Et euh, l'idée de Solarin Blue, euh, c'est devenir développer du solaire photovoltaïque à l'échelle, mmh. donc sur des grandes, des grandes surfaces, dans le domaine maritime, sur euh, des zones de foncier maritime euh, qui sont socialement acceptables et qui permettent de libérer le solaire photovoltaïque des contraintes euh, de, de compétition d'usage sur le foncier à terre, puisqu'en fait aujourd'hui le, le solaire photovoltaïque euh, se développe très fortement parce que c'est le la moins mmh. chère à mettre en œuvre, mais euh, elle est, le développement est limité par euh, les compétitions d'usage. Il faut savoir que 1 MW de solaire photovoltaïque, ça occupe 1 hectare, que des centrales à l'échelle, ça va être typiquement 1000 MW, et donc 1000 hectares, et on a des difficultés à développer ce type de, de centrales solaires-là au sol. Or, il existe euh, des réservoirs de, de foncier socialement acceptables dans le, dans le domaine maritime, et c'est ce potentiel-là qu'on va aller chercher avec notre technologie.
2: On va revenir sur tout ça en détail par la suite euh, Quel est l'intérêt de l'énergie solaire Alors, Moi aujourd'hui euh, j'ai une mauvaise image de l'énergie solaire bon, C'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode donc c'est plus <rire> totalement vrai euh, Mais euh, la première fois qu'on va parler d'énergie bah, Il y a six mois tu me parlais d'énergie solaire et je pensais que c'était un moyen très coûteux euh, avec un fort impact environnemental dans la, sur la production euh, un rendement qui était pas ouf et euh, un coût d'installation qui est important.
0: D'accord. Alors, sur, sur la partie économique, il hein, faut voir que, euh, ce que ce que tu dis il euh, y a 10, 15 ans, hein, ça ça pouvait être vrai. Aujourd'hui, faut vraiment retenir que de toutes les énergies euh, renouvelables, le solaire est la moins chère à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, si on cherche le moyen euh, le plus efficace de venir décarboner la production d'électricité, il faut aller vers le solaire et euh, les, les pouvoirs publics français européens en sont parfaitement conscients. Hein, rien qu'en France, on a un objectif à cinq ans de doubler la puissance installée, donc de, de, de solaire photovoltaïque. Donc le, sur la, la partie économique, je pense qu'il n'y a, a plus de démonstration à faire. Sur euh, la partie de, de l'impact environnemental, euh, je pense qu'il faut bien voir en fait que le, le panneau solaire, on le sait peu, euh, c'est un objet euh, qui est recyclable à plus de 90 Okay. En fait, voilà. Euh, donc en termes d'analyse de cycle de vie on est sur un produit qui euh, est assez euh, assez vertueux et euh, en termes d'impact de, de, carbone hein, on, on a de, de, des analyses de plus en plus fines hein, et c'est très bien qui, qui élève le niveau du débat justement à aller regarder est-ce que l'énergie qu'on a mise pour aller fabriquer le panneau solaire euh, cette énergie qui le peut être peut être carbonée est-ce qu'on la récupère et la réponse hein, très clairement aujourd'hui c'est oui hein. donc le solaire photovoltaïque c'est positif parce que de, de fait, au quotidien, ça va produire ouais. une énergie euh, électrique décarbonée, mais c'est aussi un impact positif en analyse de cycle de vie et on peut aussi intégrer euh, les aspects recyclage là-dedans.
1: Euh, en France, on en est où justement euh, sur le solaire en termes de répartition tu vois, par rapport à tout le mix énergétique euh, Ça représente quel pourcentage à peu près euh... Est-ce que tu as quelques chiffres
0: Alors le, le, le solaire photovoltaïque, hein, aujourd'hui, ça représente euh, 13, euh, 13 gigawatts installés et mm -hmm. c'est 4,2% de notre consommation d'électricité. L'idée, c'est qu'on peut aller chercher beaucoup, beaucoup plus que ça.
1: Tu trouves que c'est pas assez
0: ah oui, je, je, alors déjà dans, dans les objectifs, hein, enough, la, la, la programmation pluriannuelle de l'énergie à 5 ans, encore une fois on est sur un, un, plus un, un peu plus de fois 2 euh, on est en train d'ailleurs de rehausser, hein, et de manière générale il y a un mouvement à la hausse sur euh, les, les ambitions euh, à 5 ans au niveau français et européen, donc on peut faire beaucoup plus, on a intérêt à faire beaucoup plus que ce soit en termes de coûts ou euh, en termes d'impact carbone. Est-ce que le fait qu'on ait euh, besoin toujours de, de plus
2: d'énergie, c'est pas problématique Je pense par exemple au graphique qui est dans le livre Un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, où euh, il met en évidence que euh, depuis euh, la... Un petit peu avant la révolution industrielle, on n'a jamais euh, décroît en termes de consommation énergétique. Et dès qu'on a un nouveau mode de consommation, la seule, euh, un nouveau mode de production énergétique, la seule chose que ça fait, c'est augmenter notre consommation. Euh, Est-ce que ça c'est pas problématique et finalement, c'est se voiler la face et développer encore un nouveau moyen pour produire de l'énergie, et que euh, le, le solaire et euh, photovoltaïque est juste euh, de, une, un
0: nouveau moyen pour aggraver la situation. Alors, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs manières d'aborder le sujet. Je pense que euh, sur la décroissance de nos consommations euh, énergétiques et l'amélioration de, de, de l'efficacité énergétique de notre économie, il y a beaucoup à faire. Et ouais. je le rejoins là-dessus. Il euh, faut évidemment qu'on soit plus sobre dans nos consommations aux matériaux. C'est un des partis pris qu'on a nous hein, chez, euh, chez chez Solar and Blue. Il faut qu'on soit plus sobre euh, au périmètre de chacun et au périmètre de nos industries euh, en termes de, de, de consommation de consommation d'énergie. C'est clair. Maintenant, il y a aussi euh, la question de savoir, cette énergie qu'on qu consomme, euh, il faut qu'elle soit la moins carbonée possible. Or Aujourd'hui, il y a un problème fondamental avec la prédominance des énergies fossiles, et ce problème-là, il faut le régler. Et euh, Le solaire photovoltaïque, ça apporte une réponse immédiate, encore une fois, compétitive dans le monde d'aujourd'hui. Euh, et donc, moi, il me semble qu'il y, y a vraiment deux sujets. Ce sujet d'améliorer l'efficacité énergétique, certes, mais derrière, il y a aussi le sujet de décarboner hein, le, les, les sources d'énergie qu'on utilise, le mix énergétique, et, photo... voilà, le, mix énergétique et euh, le, le solaire photovoltaïque, ça apporte une réponse extrêmement pertinente. Sur ce
1: sujet. Et concernant justement le, le solaire photovoltaïque, quels sont-toi les entre guillemets stéréotypes ou les, les grandes images que tu aimerais déconstruire euh, qu'on peut avoir dans le grand public et qui sont pas forcément vraies sur justement les rendements euh, ou l'utilité de cette euh production d'énergie
0: je pense que globalement le solaire photovoltaïque a quand même une assez bonne une assez bonne image. Ouais. Euh, donc je, 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 je pense que là-dessus on a on a peu d'efforts à faire. Je pense que là où il y a un, un effort véritable à faire et c'est justement l'objet même de, de Solar in Blue, mm -hmm. c'est de venir développer cette énergie sans créer de compétition d'usage avec des usages euh, d'autres de, usages en particulier l'agriculture évidemment ouais. euh, de, de de notre de notre foncier euh, en Europe. C'est pas comme l'Australie ou ou certains endroits des États Unis, vous avez des grands espaces qui sont de fait peu utilisés. En Europe, le, le, le foncier hein, ça a une utilité sociale très importante, c'est euh, de l'agriculture, c'est euh, du logement, ce sont des espaces forestiers. Ouais. Voilà. Et euh, je pense qu'il faut préserver ces espaces au maximum, d'autant plus que nous on a identifié hein, des potentialités dans le domaine maritime euh, qui ne créent pas de compétition d'usage, sur lesquelles notre technologie permet euh, d'avoir un impact euh, écologique négligeable, voire localement positif. Et donc, on est persuadé qu'on va nous euh, permettre de, de lever en fait ces freins au développement à l'échelle euh, avec une, une solution, une solution technologique particulièrement. Particulière. D'accord.
1: Donc, tu, pourrais, tu penses toi que le, le solaire, ce qu'on appelle onshore, donc c'est-à-dire justement dans des surfaces euh, inhabitées. Et pas suffisant aujourd'hui, c'est ça Du fait de, de ce manque d'espace en France euh...
0: Alors, très, très clairement, aujourd'hui, le, 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 le solaire, euh, il, il va être difficile d'atteindre nos objectifs. D'ailleurs, on va encore rater hein, les objectifs pour, pour, pour 2023. Mmh. Euh, il, il est impossible même hein, de, de, de le développer euh, à son plein potentiel uniquement onshore c'est pour ça que on propose d'aller euh, propose aller offshore euh, de la même manière qu'aujourd'hui euh, ça semble une évidence que les fermes éoliennes offshore euh, un, euh, un, un, un enfin ont un intérêt euh, ont un intérêt majeur euh, de la même manière les fermes solaires offshore ont un intérêt majeur surtout euh, quand on voit par exemple le, le discours du président de RTE euh, courant euh, courant juin euh, qui disait on a besoin euh, pour atteindre nos objectifs on a besoin de toutes les formes d'énergie renouvelable, euh, il faut y aller, il ne faut pas opposer les énergies. C'est euh, vraiment un mouvement général qui doit s'initier en, euh, enfin, en utilisant toutes les opportunités qui se présentent à nous.
1: D'accord. Et euh, on est aux prémices du offshore ou c'est déjà quelque chose qui, euh, qui est en place
0: alors, l'éolien offshore, hein, c'est quelque chose qui, qui, qui date d'il y, y a plus de plus dix de ans. Euh, donc, le l'offshore, le, hein, c'est un terrain qui commence à être relativement euh, balisé aujourd'hui. Euh, en revanche, le solaire offshore, euh, on est parmi les pionniers. Hein, on est dans le top 3 de la compétition mondiale. Et ce ne sont aujourd'hui que euh, des, des startups qui adressent ce, ce marché-là, euh, qui est en pleine euh, en plein développement, puisque, par exemple, les Pays-Bas ont inscrit dans leur programmation pluriannuelle de l'énergie un objectif de 3 gigawatts à 30. Donc, euh, c'est un marché qui prend sa matérialité. Il euh, y a des, des gouvernements qui sont d'ores et déjà convaincus euh, de l'intérêt d'aller vers le, le solaire offshore. Et comment vous faites du solaire offshore euh, Comment ça se passe tu fais flotter des panneaux solaires euh, sur l'eau. Exact, exactement. Alors le, no, notre idée, euh, notre parti pris, c'est de dire que euh, les, les panneaux solaires, c'est notre actif de production, c'est ce qui est le, okay. le, le plus précieux, euh, qui a une durée de vie de 25 à 30 ans. Et donc quand on va offshore, euh, l'idée, ça va être de euh, permettre à ces panneaux solaires d'observer un environnement qui soit comparable à celui qu'ils observent quand on est par exemple sur euh, le, le toit d'un hangar en front de mer, par exemple. Mmh. Et donc notre technologie, elle va euh, placer les panneaux à 3 mètres au-dessus de, de l'eau okay. euh, sur une structure flottante qui est surflottante, c'est-à-dire qu'elle va en fait suivre le mouvement de la houle et permettre que ces panneaux restent toujours à 3 mètres au-dessus du, du, du niveau de l'eau, qu'il est ait jamais de stress mécanique qui soit transmis aux panneaux, de okay. façon à garantir leur dur une durée, de vie, euh, une durée de vie maximale. Là, on est dans la, ouais. la logique d'analyse de cycle de vie hein, euh, qu'on a, qu a décrit tout à l'heure. Donc, jamais de stress mécanique et jamais de vagues déferlantes, bon, jamais de, de, de masses d'eau qui vont euh, venir se déverser sur, euh, sur, sur pour les panneaux. C'est ça le 3 mètres oui, exactement. Okay. Voilà. Et surtout ce comportement surflottant qui est très important, c'est-à-dire que nous, on va en fait avec notre FSU, Floating Solar Units, mmh. euh, on, on va venir donc euh, proposer un modèle qui, en juxtaposant des Floating Solar Units, alors ça fait 12 mètres par 12 mètres, pour okay. que les gens se passent une idée, euh, juxtaposer en fait euh, les, les les Floating Solar Units et créer des fermes avec un effet tapis, euh, c'est-à-dire un effet de suivi euh, de, de, de la houle, et c'est là où notre euh, notre technologie est relativement novatrice euh, puisque euh, aujourd'hui euh, il n'y a que une ou deux autres boîtes euh, qui, qui sont à des stades en plus moins avancés que nous euh, sur, sur ce type de parti pris. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres boîtes qui prennent ce parti pris Alors euh, aujourd'hui, euh, ce qu'il qu faut voir, c'est qu'il y a une douzaine de, de, de boîtes qui sont dans le, le solaire offshore. Okay. Euh, nous on est dans le top 3 de la, de, de, de la compétition. Et 12 boîtes en France ou 12 boîtes au monde Dans le monde. Dans le monde, okay. dans le monde voilà. Et il y a beaucoup de partis pris différents. Il y a des gens qui vont se diriger, par exemple, que vers le near shore, c'est-à-dire, en gros, des bras de mer très abrités, ouais. des mm -hmm. fjords, etc., sur lesquels vous avez des conditions de mer qui sont euh, des, des des creux de 1 mètre cinquante maximum okay. voilà et donc finalement peu de stress sur les les, les sur structures les voilà euh, et donc des, des technologies qui peuvent être relativement rudimentaires et simples okay. voire même ressembler à ce qu'on trouve sur les lacs voilà et euh, donc ça c'est une partie des des acteurs et puis il y a les acteurs qui visent euh, la haute mer je, je, je vais expliquer pourquoi on en, nous on en fait partie euh, et donc là on se place nous euh, sur des creux de plus de 10 mètres des ventes de 200 km heure et donc on va euh, développer des structures qui sont forcément euh, plus bah, plus protectrices pour les panneaux plus un peu plus complexes et puis avec un, 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 une, une technologie plus, plus avancée mmh. et donc Parmi euh, ces acteurs-là, il euh, y a nous et il y a des gens qui ont des partis pris en fait avec des structures qui sont, euh, pour certains, qui font 12 mètres de haut. C'est-à-dire que là où nous en fait on va surfer la vague et finalement okay. on va se placer euh, sur un schéma où bah, on a ce fameux effet tapis qui nous permet de suivre la houle, eux vont proposer des flotteurs mmh. qui font 12 mètres de haut que les vagues vont traverser. Donc pourquoi 12 mètres bah, Parce qu'ils disent en fait je me mets plus haut que la plus haute vague jamais enregistrée sur le site. Okay. Je crée une plateforme à cette hauteur-là et puis euh, les panneaux seront de fait protégés donc c'est un parti pris euh, qui effectivement protège les panneaux au mieux maintenant nous il nous semble que c'est une débauche hein, de, euh, de, ouais. de matériaux et puis de, de, de dépenses de capital, hein, de capex hein, de dépenses ouais. d'investissement euh, donc on a un parti pris qui nous est beaucoup plus beaucoup plus sobre euh, je, je peux l'illustrer en, en, en expliquant par exemple euh, nos, nos flotteurs ils sont sur une structure très une structure type, type tour Eiffel euh, donc qui permet d'être assez sobre en matériaux et en même temps d'apporter beaucoup de, de, de robustesse euh, à, la, à la structure donc, on va être sur ce type de participe-là et puis on va avoir un design euh, qui, y compris en termes de géométrie, est le plus économique possible pour que les gens se fassent une idée. Euh, sur 12 mètres par 12 mètres euh, de, de surface utile, ouais. euh, nous, on n'utilise qu'une croix, la croix euh, qu'on pourrait inscrire dans ce carré de 12 mètres okay. par 12 mètres. Donc, c'est vraiment la géométrie minimale pour venir sous-tendre une, euh, une surface. Okay. Voilà. Euh, donc, on, on est vraiment nous, très orienté sur la sobriété de notre structure. Et aussi euh, sur un impact environnemental minimal. Donc ça, c'est très important. Euh, on transmet 40% de l'éclairement reçu. C'est-à-dire, on va, on va capter 60% du rayonnement incident. Euh, D'ailleurs, on capte à la fois. Euh, quand il arrive directement hein, de, depuis l'atmosphère, et puis aussi euh, quand il se réfléchit en par la par, voilà, exactement, réverbération, mmh. puisqu'on a des panneaux bifaciaux. Okay. Euh, voilà. Ce qui permet aussi d'ailleurs que ces panneaux soient avec deux faces en verre, donc il n'y a, ouais. a pas de backsheet euh, en plastique ou autre, okay. et ce qui améliore aussi d'ailleurs notre, notre recyclabilité. Tu euh, as souligné le fait que
2: c'était respectueux de l'environnement, oui. euh, c'est respectueux de l'environnement, mais du coup tu mets quand même quelque chose dans le sol, euh, donc t'endommages forcément un petit peu les fonds marins et euh, t'as forcément un câble qui relie ta plateforme à la Terre. Donc là aussi, normalement, je suppose que t'endommages aussi les fonds marins. Euh, comment vous
0: positionnez là-dessus Comment ça fonctionne alors, alors nous, euh, l'idée c'est que, de fait, on a des lignes d'ancrage, hein, ouais. qui donc euh, des encres, euh, qui sont effectivement dans les, dans les fonds marins et qui vont permettre donc de maintenir la ferme à la place, à la place où elle doit être. Euh, ces encres-là, euh, on parle pas d'endommagement de, de, des fonds marins. On dit qu'effectivement, ils ont un impact, puisque bah, on les enfonce dans le, dans le pas, sol. c'est ce juste des, des... une ancres, comme ce que ce qu'on peut retrouver dans un bateau. Et tu l'as. Du tout, du tout, du tout. Ce sont des ancres déjà dans un bateau. Il hein, faut pouvoir l'enlever, remettre, ouais. sinon ouais. c'est moins commode. Et là, nous, nous ce sont des encres qui, qui, qui restent à demeure. Et euh, faut imaginer en fait comme des, 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 des vis. ok donc, ça s'appelle des encres hélicoïdales écologiques. Et donc, on vient les enfoncer dans le sol. Elles restent donc à demeure et on a une ligne d'ancrage qui est tendue jusqu'à la ferme. Donc, en fait, ce qu'il faut euh, bien comprendre, c'est que certes, euh, on, on, on enfonce cette encre dans, dans le sol, mais en fait, on a une empreinte par point d'ancrage qui est d'un mètre carré. Ouais. Donc, ça, faut bien se représenter que, euh, clairement, on parle de peanuts. Et derrière, notre euh, notre ligne d'ancrage euh, est tendue et euh, relie donc l'encre le, à la ferme. Et du fait qu'elle est tendue, elle ne racle pas sur les, les fonds marins. Okay. Et donc, ce qu'on montre euh, aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces ancres et ces lignes d'ancrage, finalement, ce sont des lieux d'accueil de la biodiversité. On parle de biofouling, mmh. cest c'est-à-dire, en gros, de biocolonisation. Euh, et euh, on a pu montrer, par exemple, sur l'exemple de l'éolien le, offshore, on a pu montrer, en fait, l'impact positif sur les écosystèmes de ce type de d'installation. De, pour que les gens se fassent une idée, il faut, faut voir ça un petit peu comme euh, les, les épaves qui sont un peu des, des refuges hein, pour la biodiversité euh, en mer, et donc l'idée c'est qu'il y a un peu le même processus de colonisation qui fait revenir un certain nombre d'espèces qui dans certains cas n'étaient plus Mais présentes. Mais donc par exemple tu coules pas de béton pour non. faire tenir ton ton ancre. Ou... Non 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 non. Là, là, là dessus, nous le processus d'ancrage, il faut se rendre compte que nos, nos structures hein, sont euh, sont euh, finalement très légères quand on compare ça à des, des des installations avec un mât euh, de hein, qui fait 200 ou 250 mètres. Euh, on est sur donc des structures flottantes qui font 12 mètres par 12 mètres et donc nos besoins en ancrage. Sont, sont très faibles on peut les assurer avec ces fameuses encres euh, hélicoïdales, écologiques des lignes euh, qui sont pas des chaînes hein, qui sont des lignes en synthétique euh, qui raclent pas le, le, le fond marin et donc on est capable vraiment de démontrer un impact soit négligeable soit localement positif
1: Tu commençais tu à nous expliquer tout à l'heure que vous utilisez différents principes, euh, par exemple la réflexion est-ce que pour revenir un petit peu aux bases tu pourrais nous expliquer comment euh, aujourd'hui cette technologie permet
0: de transformer de la lumière en énergie de manière générale, pour les panneaux. Ouais, tout à fait. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on, on utilise un matériau dit semi-conducteur qui va mmh. être capable de, de capter le rayonnement incident des, des, des donc des, des photons. Hein. Ouais. Euh, voilà, des photons. Et on va euh, avec ce matériau transformer l'énergie reçue euh, des, des photons en des mouvements euh, d'électrons mmh. euh, et ces mouvements d'électrons euh, c'est ce qui crée le courant le courant électrique et qu'on vient ensuite euh, donc euh, bah, transformer euh, et rediriger via un câble euh, vers euh, vers le, les, les points de consommation à la terre
1: D'accord, donc en fait le panneau lui fait vraiment le travail de réception et de conversion, c'est ça
0: Exactement. Voilà, c'est un dispositif de conversion d'énergie.
1: Et donc est-ce que euh, est-ce que c'est vrai le, le mythe entre guillemets qui dit qu'on a automatiquement besoin de vraiment de soleil, de, de beau temps pour avoir de l'énergie solaire, ou est-ce que même avec des nuages on peut quand même recevoir l'énergie vu qu'il y a quand même de la lumière, et des photons
0: Effect Effectivement, je pense que c'est un point important. Il euh, n'y a pas du tout besoin qu'il fasse mmh. grand soleil pour qu'un panneau photovoltaïque fonctionne. Hein, virtuellement, par la nuit, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne tout le temps, ouais. euh, voilà. Et évidemment, hein, le, la production dépend des, des de l'intensité euh, du, du rayonnement euh, reçu, mais ça fonctionne, euh, ça fonctionne tout le temps.
1: Et en termes de semi-conducteurs, en général, qu'est-ce qui est utilisé C'est du silicium C'est du silicium, exactement. Voilà. Vous trouvez ça où et comment ça se passe C'est pas vous qui, qui construisez les panneaux directement, mais où est-ce que ça se, se trouve et comment on se fournit en silicium
0: Alors, le, le, les, les approvisionnements en silicium, en fait, ils sont réalisés directement par les constructeurs de panneaux solaires. <rire> les constructeurs de panneaux solaires aujourd'hui sont majoritairement en Asie, mais pour des questions de, de souveraineté, de, de cohérence économique et puis d'un impact environnemental euh, il y a des usines qui ouvrent en France en Allemagne euh, qui, qui, pardon, qui ouvrent en Europe ouais. euh, donc euh, en Allemagne, euh, en France avec euh, carbone, donc nous on soutient évidemment très fortement euh, ces acteurs là, et l'idée c'est que dès qu'ils sont opérationnels, alors je crois que c'est euh, 2026, 2027 sauf erreur okay. euh, on sera très heureux de s'approvisionner auprès de ces acteurs euh, européens
1: est-ce qu'il y a des spécificités dans ce cas, justement, pour le offshore, sur la manière dont vous allez pouvoir déployer ces panneaux Tu nous expliquais donc notamment avec le, la nécessité d'avoir des flotteurs, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que ça va changer au niveau euh, ingénierie quelque chose, vraiment euh, des contraintes supplémentaires
0: Alors l'idée, c'est vraiment, comme je disais, le parti pris de notre technologie, c'est euh, de placer les panneaux en situation de protection et ouais. donc de pouvoir s'appuyer sur des panneaux qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise. Onshore, donc euh, au sol, euh, et de ne pas euh, les, les modifier, à part en isolant un petit peu certains éléments de, de, de connectique hein, qui forcément euh, aux interfaces vont être un peu plus un peu sollicités, mais sinon c'est vraiment le même panneau que celui qu'on va retrouver sur une centrale au sol. Et il faut bien voir que euh, les, les panneaux solaires, c'est des dispositifs qui fonctionnent très bien, y compris dans des milieux très hostiles. Euh, où, typiquement sur les, les centrales en Arabie Saoudite, à la limite ah. de zones désertiques, euh, c'est des environnements extrêmement challengeants, mais ça fonctionne très bien. Donc le panneau solaire, euh, c'est un objet euh, qui, qui est capable de supporter des environnements extrêmes.
1: D'accord. Tu voulais peut-être
3: mentionner quelque chose euh, tu as parlé de lieu de consommation tout à l'heure. Oui. Et je me demandais si, justement, chez Solar in Blue, vous avez une vision sur justement est-ce que l'énergie solaire qui est produite par vos panneaux va aller vers la grille plus généralement ou va être destinée soit aux particuliers, aux maisons ou alors aux entreprises. Et au niveau du changement, justement, de l'approvisionnement en électricité.
0: Alors, c'est une excellente, une excellente question. Euh, alors. L'idée du, du solaire photovoltaïque offshore, euh, c'est de venir apporter euh, une réponse à euh, trois besoins. Euh, le, le premier, je vais le faire par ordre de potentialité, le premier c'est euh, venir fournir une énergie décarbonée au port et aux zones industrielles au portuaire. Donc là, l'idée c'est que c'est ce qu'on fait, on est très fier d'avoir inauguré hein, le, en, en mars de cette année, euh, la première ferme photovoltaïque offshore de France dans le port de Sète, et on va venir euh, alimenter le port et la zone industrielle au portuaire en électricité décarbonée, euh, sur un schéma qui se rapproche de celui de, de l'autoconsommation. Euh, donc c'est un premier marché, et pourquoi est-ce qu'on le vise parce que euh, le, les ports et les zones industrielles porteurs ont déjà un effet hein, sur, les, euh, sur le foncier maritime à proximité. Typiquement, on ne pêche pas à côté d'un actif industriel et à côté d'un port, il y a des restrictions en termes de pêche, de navigation, etc. Donc, il y a du foncier à venir valoriser et qui, en plus, est proche d'acteurs économiques qui ont des gros objectifs de décarbonation, et qui en plus sont consommateurs d'électricité, et vont l'être de plus en plus avec l'électrification des usages industriels. Donc sur ce marché-là, pour zone industrielle au porteur, on est sur un schéma effectivement d'autoconsommation, à destination des industries, de la, de la blue economy, de, de manière générale. Ensuite, on va viser euh, les marchés, euh, le marché des îles et euh, des, des systèmes insulaires. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est dans, dans, dans ces zones-là qu'on a les compétitions d'usage les plus fortes sur le foncier, là où il est le plus contraint, euh, et où on a du mal à atteindre nos objectifs de, de développement des ENR et de production de, de décarbonée et euh, non importée euh, puisque aujourd'hui hein, le, le, les systèmes insulaires ils vont reposer bah, sur de, de, des imports de, de, de fuel là, hein, typiquement euh, et qui, qui vont être poilés du coup c'est polluant, c'est importé euh, et c'est extrêmement carboné puis c'est extrêmement cher ça fait une électricité à 250-300 euros du mégawatt là où nous on, objectif, on, on a pour objectif de se positionner à 50 euros du mégawatt voilà. et donc euh, sur ces ces îles et ces systèmes insulaires-là, on va venir proposer une solution qui ne contraint pas plus le foncier qu'il n'est déjà, alors dans ce sens-là, on sait que c'est poussé à son paroxysme. Et en plus, on va avoir une coactivité possible avec le tourisme, puisque nos fermes sont invisibles à 3 km, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'impact visuel et donc on ne vient pas en interférence avec ce qui est souvent le, le poumon économique de, des, des îles voilà et, euh, et donc là du coup on va être en connexion sur un mini grid hein, et donc on va euh, alimenter euh, en général peu d'industrie dans ces zones là donc ça va être plutôt de, de du tertiaire du résidentiel qui va utiliser notre électricité et le dernier marché qu'on vise celui de la plus grande potentialité c'est les colocalisations entre éolien offshore et solaire offshore donc là euh, en fait on, on exploite un résultat qui est ultra puissant euh, qui est que, en fait il y a une, une excellente complémentarité entre les productions solaires et éoliennes pour le comprendre et vraiment à grosse maille quand il fait beau il ben, y a beaucoup de soleil et pas de vent et quand il fait moche il ben, y a beaucoup de vent et peu de soleil et donc euh, on démontre hein, avec des études euh, y compris euh, sur des sites français euh, on démontre qu'en fait, euh, quand on installe une ferme éolienne, on dimensionne un câble par rapport à la puissance maximale de cette, euh, de cette ferme éolienne, et en fait, si on ajoute une centrale solaire offshore de même puissance que la ferme éolienne offshore euh, déjà installée, en fait, on peut exporter par le même câble 95% de la production combinée. Donc c'est un résultat extrêmement fort et donc on vise, nous, de venir s'installer en colocalisation donc avec les fermes euh, avec les fermes éoliennes sur des réservoirs de fonciers qui sont euh, déjà euh, interdits à la pêche ou à la navigation, donc typiquement euh, les couloirs euh, des câbles inter-éoliennes ou euh, les zones qui entourent les éoliennes, tout ça ce sont des surfaces qui sont pas utilisées et qui en plus sont déjà raccordées. Donc en fait, euh, notre, notre production, ça va être facile de l'exporter, en plus on va partager les coûts de la sous-station sous en mer et du cap de raccordement, qui représente une part extrêmement importante euh, des, des, des coûts. Euh, faut voir que sur, sur le... le le Parc de, de, de Saint-Nazaire, par exemple, un hein, de mémoire, le, le budget, c'est 1,5 milliard hein, sur le, le, le raccordement. Donc, c'est des, voilà, des, des, des montants euh, très importants. Et donc, là-dessus, on a un modèle économique extrêmement intéressant. Et euh, l'électricité, pour répondre à la question, bah là, elle va être utilisée euh, comme le, toute l'électricité de réseau, c'est-à-dire euh, de manière euh, différenciée hein, par euh, l'ensemble des consommateurs français, industriels ou résidentiels.
1: Pour rebondir, juste, euh, juste une petite question par rapport au câble. Est-ce qu'il y a un risque de perte justement dans le câble par effet joule si vos fermes sont beaucoup trop loin euh, des côtes
0: Alors effectivement, ça fait, partie, ça fait partie du, du dimensionnement technique hein, des, des fermes. On va venir euh, ajuster euh, la, la, la tension hein, hum. de, dans, dans, le, dans, le, dans, dans le câble euh, pour limiter ces pertes par effet joule hum. puisque quand on augmente la tension, on diminue les pertes. Après... C'est exactement le même phénomène qui se passe dans les lignes du réseau de transport ouais. euh, au sol. Donc rien de rien de différent de ce point de vue-là. Ça se gère techniquement. Et,
1: et, ouais, vous et transformez des... ça déjà au niveau donc des fermes.
0: Alors il y a une, un premier ça. effectivement il y a un premier travail de de, de conversion du courant euh, effectivement en sortie des panneaux et puis jusqu'au câble qui nous amène ensuite à la, à la station de raccordement en mer okay. et euh, ensuite cette station de raccordement qui en général est, est gérée par le, le réseau de transport d'électricité. Euh, Là après nous on est agnostique sur ce qui s'y passe, mais il faut voir que c'est des sujets qui sont déjà optimisés et gérés mmh. quasiment de la même manière que ça. Attends,
1: attends, 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 je me permets d'interrompre, t'en écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
2: Et euh, cette production d'énergie, elle a les mêmes rendements que euh, ce qu'on peut retrouver avec une centrale nucléaire
0: ou alors avec du solaire Avec euh, de l'éolien alors, euh, il faut voir que c'est euh, des moyens de, de production qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Il euh, faut voir que euh, le, le nucléaire, ça produit un bandeau tout le temps, mmh. euh, donc une, un, un bandeau constant. Alors évidemment, on peut l'ajuster, mais c'est pas non plus extrêmement réactif. Ouais. Donc, par exemple, les pics de consommation euh, pendant pendant la journée, typiquement le, le, le soir à 19 h ça se gère avec des moyens complémentaires du, du, du nucléaire. Et euh, pour ce qui concerne le, le solaire, euh, on a une, une, courbe, une courbe en cloche, hein, mmh. finalement, avec un pic de consommation, euh, entre, entre, entre midi, un pic pardon, de production hein, entre, entre midi et deux. Euh, et euh, il faut moins voir ça en termes de rendement qu'en termes de coût de l'électricité qui sort. Puisque okay. euh, aujourd'hui, hein, les, les meilleures centrales au sol, elles vont sortir euh, entre, entre 15 et 20 euros du, du, du mégawatt -heure. Et donc quand on compare ça euh, au coût de l'électricité ouais. nucléaire historique hein, qui va être entre 40 et, et 50 euh, et ou au coût de, de, de centrales à gaz hein, qui vont être très très largement euh, supérieures, on voit bien en fait l'intérêt euh, de, de la production euh, de la production solaire. Et sur l'éolien, le, le, euh, on va être sensiblement moins cher hein, que, que, que l'éolien. Okay. Et ça c'est
2: lié euh, au fait que votre déploiement coûte moins cher c'est lié, au... lié à quoi Ça vient d'où euh, le, le, bah,
0: le coût d'investissement est plus faible. Ok, mais significativement plus faible euh, Oui, significativement plus faible. Tu aurais oui. des ordres de, de grandeur euh, bah, Ça va être euh, de l'ordre de, de, de deux fois moins cher. Ok.
2: okay. Euh... Est-ce qu'il y a
1: des facteurs qui influencent euh, le rendement de vos panneaux Justement, par exemple, l'orientation, l'inclinaison, et euh, pour lesquels vous avez eu des des enjeux, des difficultés techniques à ce niveau-là ou...
0: Alors, on a, on a effectivement hésité. Donc, le, le, le solaire, hein, comme tu dis, le, mm. le déterminant. Enfin, hein, il y a deux déterminants. C'est évidemment les caractéristiques du site, combien il y a de, enfin, euh, que, quel est le, le, le niveau de d'ensoleillement de, de, du site. Et puis, il y a, est-ce que la position des panneaux est optimale Donc, euh, au sol, il y a des systèmes assez complexes et qui, en fait, coûtent très cher en maintenance. où le panneau euh, va suivre le mouvement du soleil tout au long de la journée. Mm. D'accord, comme un tournesol, quoi. Voilà, comme un tournesol, exactement. Euh, pour voilà, pour avoir, euh, pour avoir bah, une, une, une production maximale. Pour faut voir que tout ça, ça doit toujours s'envisager sous l'angle économique. Si mon système euh, est très cher et me permet un gain marginal, bah, j'ai plutôt intérêt à pas le mettre en œuvre. Et donc, nous, dans le cas de l'offshore, on a fait le choix de la simplicité du fait des conditions euh, assez assez challengeantes qu'on observe qu'on observe offshore. Mmh. Et donc, on a aucune pièce en mouvement dans notre dispositif ça c'est très important parce que dans l'offshore le piège c'est d'arriver à minimiser le coût d'investissement mais derrière de se retrouver avec une maintenance maximale et donc nous euh, on, a, on a fait le choix euh, de ne pas euh, utiliser on appelle ça un tracker, de ne pas utiliser de dispositif de tracker parce que le gain est marginal par rapport à la complexité de mise en œuvre. Et les mmh. coûts de maintenant s'associer dans un environnement euh, dans un environnement salin.
1: En plus, c'est vrai comme tu le mentionnes, vous êtes quand même dans un environnement qui est assez spécial. Mais de rien la mer, ça peut être très capricieux, ouais. problématique. C'est, ça fait des enjeux par rapport à ça.
0: Tout à fait. Le, le, la valeur qu'on apporte avec notre technologie, c'est justement d'avoir designé un, une, un flotteur pour pour faire un solaire photovoltaïque offshore qui soit capable par ce fameux effet tapis, le fait mm -hmm. de suivre la houle, euh, de, de venir tenir en mer, même sur des conditions euh, extrêmement euh, extrêmement dégradées. Et puis, en termes euh, d'agression du milieu marin, il y a, y a bien, bien évidemment la houle et le vent, mais il y a aussi euh, le, la prise en compte, par exemple, de l'air marin et de la mm -hmm. corrosion que ça peut... Ouais, utiliser. ça fait, la dégradation de sel. Voilà, donc euh, en termes d'impact hein, sur les, les panneaux qui en aluminium et en verre, il n'y a pas de y a pas de sujet de, de, de ce côté-là pour nous. Euh, en revanche, euh, sur le flotteur lui-même, euh, qui est en, en acier marinisé euh, et en plastique recyclé, euh, là il y a un sujet à être le plus intelligent possible dans les matériaux utilisés, donc venir hybrider la structure avec de l'aluminium, avec des matériaux mmh. composites qui vont permettre cette, cette durabilité à, à 30
1: ans c'est vrai que s'il y a des couches de sel qui se déposent sur les panneaux, ça peut, ça peut nuire aux performances.
0: De, alors, de fait, euh, l'intérêt de notre euh, de notre design, c'est qu'il y a jamais d'eau qui vient euh, directement en contact des panneaux. Donc, faut pas imaginer qu'il y a une flaque d'eau qui va se former sur les panneaux. De toute façon, ils sont inclinés à 10 degrés. Hein, donc, mm -hmm. okay, au pire, mais oui. faut pas imaginer qu'il euh, qu y a de l'eau qui va se déposer, qu'elle va euh, s'évaporer, et puis que ça va laisser du coup une, une couche de sel sur les panneaux. Hein, on observe, il y, y a que les embruns qui ont un impact. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on a modélisé en fait, c'est que euh, ces embruns, ils, ils vont effectivement déposer hein, des. des qui était film de, de sel, mais quand même à prendre en compte. Et euh, en fait, le régime de précipitation va permettre tout simplement euh, que euh, l'eau de pluie vienne laver les panneaux à intervalles intervalle suffisamment régulier pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le, la production. Très clair. Et à contrario, qui est des choses qu'on ne soupçonne pas, euh, mais euh, en fait, les panneaux solaires, ça fonctionne d'autant mieux que euh, le, la température est basse. Ça peut sembler paradoxal, mais donc du coup, quand on est en plein soleil, au sol, qui fait euh, des, des températures très, très élevées, en fait, ça, c'est pas bon pour la production du, du panneau solaire. Et donc, nous, en mer, typiquement, on va être meilleur là-dessus parce que... Parce que la Terre garde la chaleur
2: moins que la mer,
0: bah, que l'eau. Alors l'idée effectivement, ça va être que la mer, c'est ça a une inertie thermique importante et que c'est effectivement plus plus froid que que la terre et donc de fait, on va avoir un effet rafraîchissant de cette de cette grande masse d'eau qui va venir augmenter de quelques points la production de nos panneaux puisque ils sont refroidis par par la mer. Tes panneaux font 12 mètres
2: par 12 mètres les stations font 12 mètres par 12 mètres, mmh. est-ce que ça n'a pas un impact sur les bateaux Les bateaux peuvent passer dessous, ou alors ils doivent forcément contourner Du coup, les... sur la pêche,
0: par exemple, éventuellement, ça a un impact ou... Alors, le, effectivement, la, la, la navigation n'est pas possible hein, ouais. dans, dans, dans nos fermes. Il faut, faut contourner. La seule navigation qui est possible, c'est avec des petits canaux qu'on utilise, nous, pour la maintenance par temps calme qui vont permettre de s'approcher au plus près de, de, de l'endroit que tu souhaites atteindre dans notre, dans notre ferme. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans les, les, les trois marchés que j'ai décrits, mmh. on vient à chaque fois chercher du foncier maritime euh, qui est euh, pas utilisé. Où il n'y a euh, pas de bateau Voilà où il n'y a pas mmh. de bateau ou très peu et où il y a une, une appétence sociale maximale pour nos nos dispositifs. Donc typiquement pour reprendre l'exemple des, des des ports, et zones industrielles au portuaire, bah on est sur du foncier maritime. Euh, typiquement à 7 on est sur l'ancien terminal de déchargement des hydrocarbures en mer. Okay. Là, okay. Pas, de, pas de pêche. Ouais, Là-bas, là, on évite là, d'y mettre les pieds. Voilà. Euh, sur les îles, bah on, venait, on va venir proposer une solution qui apporte euh, du coup une énergie locale et, mmh. et décarbonée. Donc là, euh, finalement, on vient chercher l'acceptabilité sociale parce qu'on euh, on vient apporter à ces territoires une réponse concrète sur leurs objectifs de décarbonation, euh, sachant qu'en plus territoire là ce sont parmi les, ceux qui sont les plus touchés par, par le réchauffement climatique et puis euh, sur l'écolocalisation le, avec les, les éoliennes offshore de fait, on vient chercher déjà des zones qui ont été identifiées euh, comme les plus adaptées à faire de la production d'énergie et au sein de ces zones-là, nous on peut en plus venir s'installer sur des zones qui sont déjà dévolues à la production d'électricité parce mmh. qu'il y a un cap qui passe, parce qu'il y a une zone de sécurité etc. Donc finalement c'est un foncier euh, qui était déjà utilisé de facto euh, mais qui produisait rien. Mmh. Et donc nous, on le rend productif. Et euh, ces espaces qui appartiennent à qui Alors, le, les, les espaces, ils appartiennent à la collectivité, à la, à la puissance publique. Okay. Voilà. Et après, leur gestion, typiquement dans, dans les ports, euh, est en général concédée hein, mmh. à l'autorité portuaire euh, ou à des, à des collectivités territoriales. Donc toi, tu
2: deals avec les... Avec des mairies ou avec des, des ports, avec. Euh...
0: Alors effectivement, les, les autorités qui ont le pouvoir de, de décision, hein, oui. c'est le, le, la, la puissance publique de manière, de manière générale. Et donc effectivement, c'est pour ça que le, le, la question de l'acceptabilité sociale et oui. de l'impact environnemental, c'est pour nous euh, central. Euh, donc euh, donc ça, c'est pour la, la partie acceptabilité. Et après derrière, en termes de business, oui. euh, on va venir travailler donc avec des développeurs de projets. Oh. des EPCistes. Alors EPCistes, c'est EPC Engineering Procurement Construction. Okay. C'est les gens qui euh, vont euh, vont venir euh, construire hein, et mettre en œuvre la, la ferme. Et puis derrière, on a les utilities, oh. euh, qui qui EDF, qui ENG, euh, qui vont venir exploiter la, la centrale et commercialiser le, le courant.
1: C'est quelque chose qui est bien reçu justement par les, les populations locales, euh, globalement, pour le moment.
0: Oui, euh, bah, sur euh, sur cette, euh, typiquement, euh, on est passé euh, en commission nautique, on a fait un dossier de loi sur l'eau, enfin tout a été fait vraiment mm -hmm. euh, dans dans les règles de l'art. Exactement. Euh, on a un soutien de la région Occitanie dont on se dont on se félicite. Euh, et clairement, euh, aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de venir créer de l'emploi à forte valeur ajoutée sur une nouvelle énergie marine renouvelable, donc la création d'une nouvelles filières, et venir positionner la France. Euh, en tant que, que leader mondial sur cette cette filière-là. Donc nous, on a un enjeu de venir euh, créer euh, des emplois, créer une, une filière industrielle. Et c'est grâce à cet objectif-là, je pense aussi, qu'on convainc euh, mm. le, la, la, la puissance publique, sachant qu'en plus, euh, le, le marché, de fait, euh, et commence à s'établir au niveau européen avec les objectifs que j'ai indiqués, là, de, de 3 gigawatts euh, euh, inscrits par, par euh, les Pays-Bas. Pour
2: revenir un petit peu sur Terre, euh, j'avais une question à te poser. <rire> Mais maintenant, on fait des jeux de mots, Paul. <rire> ouais, on s'amuse complètement. Euh, j'avais une question à te poser. Euh, moi, en ce moment, j'ai un... envie de me faire une maison à 100% autonome. Euh, Est-ce que euh, les panneaux solaires sur mettre des panneaux solaires, par exemple, sur le toit de sa maison, c'est quelque chose qui est pertinent et qui permet de via une batterie de soutenir sa, pro... sa... son besoin d'énergie sur une journée
0: Je pense que le, le solaire en toiture, mmh. euh, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. Encore une fois, nous, on n'est pas dans la logique d'opposer les, les énergies. Ouais. Il faut véritablement initier un mouvement massif vers les énergies renouvelables et accompagner ce mouvement à tous les niveaux, que ce soit le solaire en toiture pour les particuliers, mmh. le solaire en toiture pour le tertiaire, les ombrières de parking, etc. Nous, on est persuadés qu'il faut que tous ces développements aillent au maximum de leur potentiel. Pour te répondre très concrètement, mmh. euh, sur l'intérêt économique de se doter de panneaux solaires, c'est évidemment pas la même équation qu'on résout à Lille ou à Montpellier. Ouais. Donc de fait, euh, à Montpellier, il va y avoir un intérêt économique plus important que ce qu'on va trouver euh, à Lille. Euh, après, euh, il faut que chacun voilà fasse son son, son petit calcul. Euh, regarde mmh. ces, ces dispositifs qui sont éligibles à subvention en général. Donc faut aller regarder voilà chacun pour ce qui concerne pour ce qui pour ce qui le concerne. Faut regarder des solutions type solaire photovoltaïque évidemment. Faut regarder du solaire thermodynamique. Enfin, voilà, ouais. il, y a plein de, il y a plein de solutions, mais il faut bien voir que le plus important, c'est justement d'avoir cet état d'esprit, de se dire comment je peux faire moi mon niveau pour venir décarboner ma, ma consommation électrique et ensuite faire le, le, le choix le plus raisonné. Et nous, on est vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire que la technologie qu'on propose, elle est vraiment compétitive hein, par rapport aux autres sources de, 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 de production d'énergie. Et donc, nous aussi, à notre niveau, on s'inscrit dans mmh. cette logique de proposer une énergie compétitive et économiquement pertinente. Est-ce que tu peux développer
2: rapidement ces différentes technologies justement de panneaux solaires sur le... ouais.
0: Alors aujourd'hui hein, la, la, la technologie hein, c'est le, le, le silicium monocristallin. Mono donc euh, que vous, vous utilisez. Voilà, celui qu'on utilise qui est la, la technologie mainstream après il y a plein de champs d'innovation dans le, le, le solaire photovoltaïque on regarde euh, les, les panneaux euh, dits organiques ouais. euh, on regarde les panneaux euh, flexibles enfin il y a, il y a plein, de, plein de technologies mmh. qui sont en cours de développement euh, aujourd'hui nous euh, celle qu'on privilégie c'est celle qui a le coût et la diffusion le coût le plus, plus réduit et la diffusion la plus large donc on est sur des panneaux comme je le disais qui sont les mêmes panneaux que ce qu'on retrouvera sur des centrales photo photovoltaïques euh,
1: les axes d'innovation aujourd'hui sur ce genre de technologie c'est quoi c'est principalement les matériaux par exemple pour la recyclabilité ou c'est du rendement
0: ça va être d'aller chercher des rendements
1: des rendements, des rendements okay. même,
3: et euh, par rapport à la compétitivité justement t'en parlais, à quel point dans l'histoire de Solar in Blue ça a été un pain point de justement aller chercher les intermédiaires utilities comme EDF, ENGIE etc. et les convaincre de se raccorder et de prendre euh, justement en bateau votre énergie, l'énergie que vous produisez
0: Alors euh Aujourd'hui, euh, nous on a mis en œuvre donc, la première ferme sur le photovoltaïque, photovoltaïque offshore, pardon, mais qui est un démonstrateur euh, technologique. Donc aujourd'hui on n'a pas encore atteint cette étape de, de projet commercial. Maintenant, euh, les utilities, euh, finalement, on va, on va certes leur parler, mais eux aussi viennent nous voir. Donc typiquement, euh, on est contacté plusieurs fois par mois euh, par euh, des cabinets qui sont chargés de la veille technologique pour euh, ces structures-là, ou euh, typiquement par les départements R&D des utilities. Et on a trois, trois utilities euh, qui nous ont aidés et financés hein, en subvention, typiquement, notre première ferme solaire. Donc, en fait, il y a une appétence hein, importante de ces acteurs-là. Hein, voilà. Et, euh, de fait, avec euh, les appels d'offres à venir pour des fermes commerciales, euh, l'appétit des utilities, c'est leur métier hein, de répondre à ce type d'appel de, 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 d'offres. Il ne va que croissant.
2: Mmh. Là-dessus, tu étais
0: déjà en discussion avec RTE ou pas Alors, RTE, quel réseau de transport d'énergie Tout à fait, donc on, on, on leur parle ouais. euh, pour euh, voilà, expliquer euh, notre technologie, euh, prendre en compte le, 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 le mieux possible nos, nos enjeux. Après, RTE, c'est un acteur de très très ouais. long terme qui développe son, son, son réseau sur des échéances très très longues. Ouais. Nous, on cherche un time to market hein, beaucoup. Plus, beaucoup plus court, donc même si on échange avec eux, finalement, là où il y a des, des, des potentialités et des opportunités business, c'est plus côté utilisant.
2: Mmh. Euh, pour revenir sur le, le, le solaire euh, onshore, est-ce que euh, les, avoir des grands projets de centrales euh, solaires, euh, c'est une bonne alternative ou pas en, en introduction, déjà, tu, tu l'as sous-entendu que non, en tout cas en France, mais potentiellement. Potentiellement beaucoup plus dans des zones où le foncier est moins onéreux, euh, type
0: les US. Ouais. alors, le, le, encore une fois, le, les, les potentiels. Quand on voit qu'on loupe aujourd'hui nos objectifs de développement du solaire en France, ouais. encore une fois, euh, il faut développer les ENR autant que possible. Donc, il n'y a, 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 a pas de sujet là-dessus. De fait, ce qu'on observe, et c'est pas moi qui le dis, c'est la, la, la réalité finalement, ouais. hein, qui montre bien que les solaires photovoltaïques à l'échelle euh, sur un territoire comme le territoire français, c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire et qui, en termes d'acceptabilité, sont pas euh, sont pas au, au niveau. Donc c'est pour ça que nous, on va venir proposer euh, une, une technologie qui permet justement de réaliser des fermes des fermes à l'échelle et de les réaliser concrètement.
1: Au niveau des ENR, est-ce que tu penses, justement, qu'on fait assez d'initiatives, enfin, et même quelles seraient-elles au niveau de dispositifs pour inciter les gens à, en tout cas, participer à cette transition énergétique, par exemple, au niveau individuel, comme le, le proposait Arthur tout à l'heure, euh, ouais, est-ce que, est-ce que tu aurais même des pistes, justement, pour, pour qu'on puisse incentiver les gens à se tourner vers ce genre d'énergie?
0: Je pense que le, le, le mouvement de tout un chacun aujourd'hui il est aidé par des, des dispositifs de subvention. Moi je vais pas me prononcer du coup sur ouais. euh, sur euh, sur leur niveau. Je pense que voilà, il y a, y a des arbitrages à faire euh, au niveau euh, au niveau gouvernemental par rapport à, par rapport à tout ça. Euh, je vais parler plutôt de ce qui nous concerne, nous. Euh, moi je pense que sur le solaire photovoltaïque offshore, il faut que la France se dote d'objectifs chiffré, hein, puisqu'on a on est un pays qui fait un mouvement vers l'éolien offshore important, donc il faut et on a des objectifs par rapport à cette à l'éolien offshore, il faut euh, inscrire dans notre programmation pluriannuelle d'énergie, des objectifs sur le solaire photovoltaïque offshore et pour euh, accompagner la technologie dans sa progression, euh, il faut aussi réfléchir à des dispositifs euh, type tarifs de rachat euh, pour que euh, le, la technologie euh, se, se développe rapidement sur euh, sur les enfin, avant d'arriver à sa maturité. Et aujourd'hui, il, pu... il y a des politiques publiques qui sont menées sur
2: ce sujet-ci ou
0: Alors, ça reste embryonnaire? Alors pour l'instant c'est embryonnaire. Nous on, on, on pousse évidemment hein, pour que pour que ça pour que ça progresse et bah, pas plus tard que là il y a quelques semaines j'étais sur un salon professionnel euh, Synergie oui. euh, qui m'a permis du coup de rassembler autour de moi bah, l'ensemble le, le, des acteurs et euh, de leur proposer de réunir nos énergies pour aller justement ah, nos sujets tous ensemble, qu'on soit compétiteur, ouais. ou partenaire business, pour venir porter justement le sujet euh, du, du, du solaire. solaire. Ou du solaire offshore. Du solaire offshore, mmh. exactement. Okay. Solaire offshore. Donc les tous acteurs euh, internationaux. Ah bah, C'est-à-dire que moi, je, je, je faisais une table ronde avec euh, bah, du coup certains de nos, nos, nos concurrents. Euh, à la fin de la table ronde, je les, je les ai mis justement pour que okay. euh, on, Ils sont, on aille euh... ensemble, voir la puissance publique ensemble, entre compétiteurs, mais aussi euh, avec les, les, des partenaires business type, mmh. type Utilities. Alors, en France, il y a combien d'entreprises
2: de, qui sont sur ce...
0: Est euh, sur le est... solaire
2: offshore-offshore,
0: que... on, est, on, on est les seuls. Après, sur le solaire flottant, on est deux, et okay. l'autre boîte se focalise sur le near-shore, c'est-à-dire mm -hmm. les bras de mer protégés, que okay. je vous D'accord. Euh,
1: okay. Okay. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que nous avons mentionné dans plusieurs épisodes, de, euh, cette euh, importance aussi de se rassembler entre acteurs euh, portés par une même vision pour aller euh, un petit peu euh, challenger les pouvoirs publics. Est-ce que... Euh, est-ce que tu penses aujourd'hui c'est vraiment la meilleure la meilleure chose à faire qu'il y a un besoin de de se rassembler pour porter euh, la voix de ce, de ce type de projet
0: Oui, il y a un besoin et je pense que c'est extrêmement vertueux, c'est-à-dire que euh, que euh, Solar Blue, euh, pris tout seul euh, n'est pas forcément mmh. l'oreille euh, des, des pouvoirs publics. Ça me ça me semble normal. Mmh. À partir du moment où on montre qu'il y a une convergence de plusieurs acteurs économiques positionnés sur des business complémentaires qui vont, qui ont tous la même vision je pense que ça démontre de fait hein, la, la pertinence de, de, de ce qu'on fait et euh, je, je trouve c'est logique que, que de, de se rassembler mmh. pour aller voir la, la puissance publique la puissance publique qui ne fait finalement que porter l'intérêt mmh. euh, de, de, de tous les citoyens donc c'est normal que quand on va chercher des, des sujets d'une telle, telle importance, il faille être, il faille être mmh. plusieurs et que ça renforce notre crédibilité Pour rester sur euh,
2: l'application du solaire euh, onshore, est-ce que les routes solaires c'est quelque chose que dont dont tu dont tu crois ou pas on en a beaucoup entendu parler il y a quelques années aujourd'hui on entend plus du tout parler quoique mmh. euh... que vers Apple Sparkmate euh, un projet là-dessus ah, bon,
0: mais euh, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois ou pas forcément Alors le, les, les routes solaires je pense qu'effectivement ça a été une idée euh, très séduisante ouais. et puis euh, qui, qui, qui est tombée un, un petit peu en, en des études parce que je pense qu'il y a des challenges technologiques hein, qui font ouais. que euh, voilà, aujourd'hui on n'est pas capable de mener ces projets-là euh, avec une, une, une bonne Enfin, un bon rapport coût. coût je ne Donc voilà, je suis pas spécialiste des, des routes solaires. Je pense qu'effectivement, si l'idée a été abandonnée, c'est qu'il y a des voilà, il y a des il y a il y a des raisons et, euh, et je, je, je fais confiance euh, au pouvoir public typiquement dans notre cas pour euh, bien voir l'intérêt de notre technologie en termes de coût et la soutenir aussi pour cette raison-là.
2: Et tu vois d'autres applications un peu innovantes comme ça au panneaux solaires ou
0: ou pas forcément. Euh dans les cas d'usage innovant des, des des panneaux solaires non je pense qu'aujourd'hui il y a des choses qui se développent euh, en termes de d'agrivoltaïsme ouais euh, qu'est-ce que sont, entends par agrivoltaïsme cest à euh, mettre des des panneaux solaires proches de euh, enfin pardon de de venir euh, installer des des centrales solaires euh, sur des zones qui sont utilisées également pour l'agriculture okay. ça pose plein de euh, plein de challenges mais bon c'est des usages euh, quand même innovants dans certains cas on vient placer les panneaux à la verticale donc quand on voit qu'on ah, oui, euh, okay. euh, qu discutait justement de savoir euh, si on allait suivre le mouvement du soleil, en fait, dans certains cas, il y a même un intérêt économique, même si on les place à la verticale, qui pourtant. Voilà. Euh, donc, euh, donc, il y a des innovations de, de ce type-là. Euh, après, je pense qu'on est quand même sur la frange la plus innovante hein, des, euh, du, du, du monde du, du, solaire, du solaire PV.
2: Et est-ce que c'est une innovation qui a un impact carbone ou pas bah, Tout à l'heure, tu nous as dit que la production de panneaux solaires n'avait avait ah ouais, un impact carbone plutôt euh, plutôt faible euh, est-ce que sur toute la chaîne de valeur cet impact euh, reste euh, le plus faible sur tous les moyens de production énergétique ou pas
0: euh, je, euh, je, bah, je pense que, en fait il faut voir que le, le solar photovoltaïque on faut surtout l'envisager comme étant euh, le remplacement d'énergie fossile donc moi l'ordre de grandeur que je retiendrai c'est plutôt qu'on est sur une division pas entre 8 et 10 par rapport à des moyens de production fossiles en termes mmh. de, de grammes de CO2 par, euh, okay. par kilowattheure d'électricité ok donc euh, on divise par 8 notre
2: impact carbone sur la production exactement euh... Est-ce qu'il y a des potentiels coûts économiques liés à l'entretien de ces panneaux solaires pour, par exemple, les particuliers et les entreprises ou pas? Ou si demain, moi, je mets des panneaux solaires chez moi, je m'en occupe pas. Peut-être, je m'en occupe autant que je m'occupe de ma toiture et de, et de uh, nettoyer mes gouttières, mais ça, pas
0: plus que ça. Oui, voilà, c'est exactement ce qu'il faut retenir. Mettre un
2: petit coup de temps à autre euh,
0: Je pense que ça dépend. Me dans un certain nombre de situations, il n'y a, a rien besoin de, de, de faire du tout. Et De toute façon, vous pouvez prendre des contrats euh, des contrats de maintenance si jamais il y a, il y a besoin. Je pense que c'est proposé par, okay. les, par les partenaires.
1: Concernant juste la, la production des, des panneaux, il me semble avoir vu que le silicium était quand même un matériau qui euh, pouvait poser problème en termes de pollution à l'extraction, en tout cas au raffinage. Est-ce que c'est quelque chose qui est négligeable sur euh sur l'impact de cette production tu trouves
0: Alors aujourd'hui je pense que euh, évidemment hein, il, faut, il faut améliorer hein, tous nos impacts euh, miniers euh, maintenant je pense qu'il faut vraiment raisonner sur une analyse de cycle de vie complète oui, bien sûr. et moi c'est là dessus, voilà, c'est sur ce, ce, ce positionnement que je, je me place effectivement il y a des zones de la chaîne de valeur mmh. qui sont moins vertueuses que d'autres Voilà. après il faut bien voir que euh, l'énergie solaire qu'on produit pendant 25 à 30 ans euh, sur toute cette période là, bah, de fait on n'émet pas de carbone pendant 25 à 30 ans et mmh. on propose une électricité euh, entièrement, entièrement renouvelable et propre. Plutôt
1: un point de vue macroscopique, du coup, vraiment prendre bah, le recul sur tout mais ça. Mais surtout pour en
0: prendre l'ensemble de la chaîne de valeur. cest ouais. effectivement, à un certain moment, sur le, les, les activités extractives, mais qui sont valables pour, pour plein de choses. Mmh, pour bien le, sûr. Euh, pour, pour tout, quasiment, enfin, bah, énormément de matériaux. Euh, on a forcément, forcément un impact, faut pas, faut pas le nier. Après, il faut l'envisager sur l'ensemble de la durée de vie du dispositif. Et donc, euh, moi, ce que je veux souligner, c'est que notre, notre panneau, il a cette durée de vie de, 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 de 25 25 à 30 ans et donc on a ces 25 à 30 ans sur lesquels on n'a euh, plus du tout euh, d'impact carbone zéro et on vient remplacer une, une production carbonée. Au
2: 30e anniversaire de tes panneaux solaires, ouais. qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils sont recyclés euh, euh... Est-ce qu'on <rire> euh, <rire> les, euh, les laisse en plein milieu de la mer comme ce qui a été fait pour les satellites dont on a discuté hier à ce micro
0: ah, au, au milieu de l'espace, comme les satellites ou... Non, non l'idée, <rire> euh, non, non, hein, c'est que les, les fermes, euh, l'idée, c'est d'avoir une durée de vie bien plus longue que ça. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, de venir remplacer euh, les, les panneaux. Les technos, à 30 ans, les technologies auront évolué, donc en plus, ça produira encore plus par mmh. unité de surface. Donc, il y aura un intérêt à venir les remplacer avec les, les dernières technologies. Et soit utiliser dans d'autres contextes les panneaux qui sont récupérés, soit à les, à les recycler. Mais euh, clairement, on rien du tout, euh, on laisse rien mmh. du tout en mer. On, et, et évidemment, le, le but, hein, c'est de s'inscrire dans une démarche vertueuse et respectueuse. Aujourd'hui, tu peux recycler à 100% ton panneau solaire Quasiment.
1: Tu fais quoi Tu peux en refaire des panneaux solaires ou est-ce que le, les matières sont utilisés à faire autre chose
0: Alors, le, les, les matériaux, après, tu peux utiliser ce que tu veux. En fait, c'est des filières différentes. C'est-à-dire l'alu, bah, ouais. tu peux en faire ce que tu veux. Le verre, tu peux en refaire mmh. ce que tu veux. Et la fine couche de silicium, euh, tu peux même euh, recréer d'autres euh, panneaux solaires avec ça. D'accord. Ils produiront moins, produiront moins mais euh, tu, peux, euh, tu peux le
1: réutiliser. Euh, est-ce est, est que c'est quelque chose... De qui peut, en tout cas, subir de la maintenance, c'est quelque chose qu'on peut, sans le recycler complètement, le remettre à neuf, ou c'est trop complexe euh, pour le moment
0: euh, Non, je pense que là, tu es plus dans une démarche de soi, tu le recycles, soit tu le changes, tu le réparer, s'agir en au hein. semi-conducteurs, c'est pas évident.
1: Ok, très clair. Et
3: euh, tu as parlé de pouvoir public tout à l'heure, je pense surtout euh, en te référant à la France, mais au niveau de l'Union Européenne, oui. Euh, Est-ce que du coup déjà vous avez un petit peu des relations avec l'Union européenne, des subventions, des choses comme ça dans le cadre du Green Deal Et après au niveau des justement des entreprises et des utilities, je pense qu'il y a tout le tout le panel de régulation qui arrive au niveau impact environnemental. Est-ce que vous êtes en lien avec ça Est-ce que vous bossez là-dessus au niveau lobbying, au niveau influence, tout ça
0: alors aujourd'hui, l'Union le, le, européenne, moi, je, 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 je la côtoie peu parce que euh, on a notre projet, notre premier projet euh, en France, et que euh, sur le, la partie business, on est au début du montage d'un projet, euh, d'un projet européen. Euh, mais euh, il, faut, il faut bien voir qu'effectivement, euh, l'Europe, c'est le levier qu'on va actionner venir chercher donc là on est en train d'aller chercher entre 300 kW et 1 MW sur euh, sur notre projet A7 notre démonstrateur A7 l'idée c'est derrière d'enchaîner avec un projet entre 5 et 15 MW euh, et donc ce projet-là il s'envisage dans le contexte de subvention européenne. Et de fait, il y a aussi un, un, un intérêt important à aller voir chercher des objectifs sur le solaire offshore euh, au niveau de de, de l'Union européenne, euh, y compris par exemple dans via des via des, des dispositifs type Clean Energy for Islands qui viennent voilà euh, accompagner les îles dans leur effort de, de décarbonation. Typiquement, c'est le genre de programme européen qu'on va regarder. Mmh.
1: À quel point est-ce que c'est une enfin, en tout cas un enjeu, une question? Euh d'intégrer cette énergie en tout cas en termes de, de puissance, de voltage, etc. Euh, au réseau électrique existant, est-ce que c'est quelque chose de tout à fait classique au même titre que ce, que ce qui est fait sur le onshore ou euh, est-ce qu'il y a des, des différences quand même
0: Alors le, euh, non non c'est exactement, exactement la même chose la okay. caractéristique du, du courant euh, du, du solaire PV onshore c'est exactement la même chose que le, mm -hmm. le, le, le PV onshore et il faut voir que là sur les marchés que j'ai indiqué dans certains cas en fait l'électricité elle passe même pas par le réseau d'accord
1: euh, si on peut alimenter un... elle est redistribuée direct, directement voilà il peut okay. être
2: consommée directement. Est-ce est que, éventuellement, dans ton euh, flotteur, vous avez réfléchi à mettre euh, des batteries au lithium pour euh, avoir une diffusion en continu de l'énergie, vu que euh, tu as une production qui est maximale entre 11h et 14h, et qu'au milieu de la nuit, bah, tu n'as pas
0: de, de production possible Alors, Là, L'idée, c'est que euh, nous, on est totalement agnostique par rapport à la manière dont le courant est utilisé. Donc, ouais. Que ce soit... Euh, pour venir charger une batterie, que ce soit pour euh, produire de l'hydrogène, ou que ce soit pour être consommé pour un usage industriel ou résidentiel. Euh, Là-dessus, pour nous, c'est hors périmètre. Euh, L'idée, c'est que euh, s'il si fallait que... mettre des batteries, a ouais. priori, moi, je les mettrais plutôt à l'arrivée du câble de, de raccordement à terre ouais. euh, plutôt que directement sur les flotteurs parce que euh, l'intérêt de localiser précisément ces batteries-là euh, qui représentent pas des surfaces très importantes ouais. est euh, à mon avis marginal d'avoir okay. ça, ça en mer. Il vaut mieux gérer euh, tous ces sujets-là d'équilibrage euh, du, du réseau, il vaut mieux les gérer à terre. Mmh. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des limites sur cette technologie ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur euh, les débuts de... Parce que notre, tout semble euh, très simple, dit alors, comme ça. Euh, bah, Aujourd'hui, on est sur le, le début de l'aventure hein, du, du solar photovoltaïque offshore. Donc, euh, clairement, euh, on n'est pas dans, euh, dans des, 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 des limitations ou des, des, des réductions du potentiel. Aujourd'hui, les potentialités qui s'ouvrent à nous, elles sont extrêmement larges. Après, euh, de fait, pour nous, euh, les, les challenges, ils sont... En termes de résistance à l'environnement marin, donc on a déposé un certain nombre de brevets et on a euh, une équipe qui, qui innove hein, vraiment sur ces, ces sujets-là, tenir à la houle, euh, intégrer au mieux euh, les, les agressions type 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 corrosion. Et euh, on sait aussi que on est très attendu, et de, donc de fait c'est un parti pris intégré dans notre technologie euh, sur l'impact environnemental. Donc comme je l'ai décrit, on est vraiment sur un euh, des des écosystèmes qui, sont, euh, soit, euh, qui, qui observent soit un impact négligeable, soit localement positif. Hein. On a un projet en, en Polynésie française où on vient même démontrer qu'en fait, l'ombrage projeté par nos panneaux vient protéger euh, les, les, les écosystèmes dans un contexte de, de, de réchauffement climatique. Et puis on sait que le solaire photovoltaïque, il faut toujours l'envisager. Euh, comme étant une nouvelle énergie marine renouvelable qui vient apporter de nouveaux services à la collectivité et apporter une valeur à la collectivité ça veut dire être socialement acceptable, ça veut dire être cohérent dans nos, dans nos, dans nos plans de développement avec euh, des réserves de fonciers maritimes qui sont euh, aujourd'hui pas, pas valorisées et venir rendre un service net à la collectivité, donc on est vraiment dans cette, dans cette optique là On commence à refaire un beau tour
2: du sujet, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés ou pas
0: non, je pense qu'aujourd'hui, euh, faut, euh, faut, enfin, on peut peut-être insister un petit peu hein, sur le, le, le fait qu'on a euh, notre première ferme photovoltaïque offshore en France et en Méditerranée euh, qui, est, qui est installée. C'est quand même euh, une étape hein, extrêmement significative dans le développement de la, de la technologie. Euh, D'ici euh, 12 à 18 mois, l'idée, c'est d'avoir vraiment euh, une, une ferme euh, qui, qui fasse entre 300 kilowatts et un mégawatt. Donc, un euh, mégawatt, c'est la maille unitaire que derrière... On va venir répliquer hein, euh, à l'échelle pour euh, créer des, 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 des fermes, des fermes commerciales. Donc, on est vraiment à ce moment charnière hein, sur le, le, le passage de la technologie, euh, du démonstrateur technologique à la, ferme, à la ferme commerciale. Donc ça, je pense qu'il faut bien retenir ce message-là. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les phases de tests, de prototypage, etc. On, on est en train de mettre le pied dans les questions euh, d'industrialisation. Et puis, euh, je pense que c'est important de voir aussi euh, comment se comportent les, les, autres, les autres pays européens hein, par rapport à notre, notre technologie. Je pense que c'est un message extrêmement fort que certains pays se dotent d'objectifs dans le, le solaire offshore, mmh. qu'en plus ce soit des pays euh, sur lesquels la l'irradiance est, bas, de est bas pays? la meilleure, bah, typiquement les Pays-Bas, okay. euh, où l'irradiance n'est pas forcément la meilleure, mais c'est des gens qui voilà, ont ce prisme de, de, de l'offshore. Mmh. Euh, et je pense que voilà il faut... Il faut euh, bien intégrer le fait que bah, sur les, les pays qui sont les plus familiers de ce type de technologie-là, l'intérêt leur apparaît euh, très clairement. Et donc, il faut se lancer et il faut se lancer maintenant euh, parce que bah, la France est en plus un territoire géographiquement extrêmement intéressant, que ce soit les façades atlantiques ou méditerranéennes. Il y a des conditions locales qui sont extrêmement propices au, au solaire offshore. Et donc, il faut il faut y aller, il faut y aller maintenant. On
2: n'a pas parlé du, du hardware, mais toi, tu fais quand même un un produit hardware on sait que c'est un produit qui est difficile à financer c'est une caractéristique qui est souvent peu aimée des entrepreneurs surtout euh, surtout dans cette euh, à cette époque où euh, on a encore une gratification du SaaS parce que ça coûte rien à développer que les rendements sont incroyables c'est quand on monte un... Une entreprise a plutôt tendance à partir sur un SaaS, euh, peut-être parti sur euh, sur du hardware, quelque chose de, de tangible. Est-ce que ça a été euh, quelque chose de compliqué Est-ce que là-dessus, tu aimerais
0: en dire un mot ou pas forcément alors, Je pense qu'il euh, faut voir qu'aujourd'hui, il euh, y a euh, quand même un nombre euh, assez important de, de ventures capitalistes qui sont sur des fonds dits à impact. Euh, parce que c'est une, une thématique euh, importante pour, 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 pour de nombreuses personnes que de venir placer leur épargne dans des produits euh, vertueux et dans des technologies qui apportent quelque chose à, à, à la société. Donc, il y a des acteurs qui ont déjà ce prisme impact. Après, ils peuvent le chercher via du SaaS, via du hardware. Euh, ce sont des stratégies différentes, mais ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs en France qui sont prêts à prendre euh, un risque euh, industriel. Euh, le SaaS, c'est pas non plus... Euh, effectivement, c est, c est, c est, ça coûte peu à développer, mais les investissements, euh, typiquement en, en campagne marketing, pour venir atteindre ta critique, c'est un processus euh, risqué, c'est de la dépense à fond perdu. Nous, ce qu'on vient faire... Quand on, a, quand, on, quand, on, quand, on, quand on lève des fonds, c'est utiliser ça pour développer des technologies offshore qui ont un intérêt intrinsèque. Donc, c'est des dépenses qui vont tout de suite venir créer de, valeur, créer de la valeur technologique. Et puis, derrière, il y a cette vision aussi de s'inscrire dans le mouvement de la transition énergétique, qui est un marché extrêmement, extrêmement porteur, et sur lequel les, les, les venture capitalistes ont bien compris que quand on voit l'exponentiel des, des renouvelables, euh, au-delà de l'importance pour la société et puis tous les aspects positifs que ça peut avoir, c'est aussi un marché euh, rentable et euh, on l'aborde vraiment nous comme étant Certes, une valeur avec, euh, enfin, on porte une valeur, on porte des valeurs hein, de, de, euh, environnementales et puis d'aller de, 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 dans, le, dans le bon sens hein, pour, pour, pour la société dans, dans son ensemble, mais on est aussi une entreprise avec des objectifs euh, économiques et euh, on propose un business plan qui est, euh, qui est séduisant.
2: Donc finalement, votre financement n'a pas été, je dire, si compliqué que ça, même si c'est toujours un enjeu. Alors aujourd'hui notre financement il est il est en cours hein,
0: puisqu'on ouais. est en processus de de, as de, quoi, as de déjà fait une levée front. Non donc là on est, en là train, est ta première on est, voilà on est en train de réaliser notre okay. notre, notre 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 série A. Et puis euh, notre notre financement il s'envisage par des venture capitalistes et des partenaires euh, et des partenaires industriels mais il s'envisage aussi euh, avec l'accompagnement de la puissance publique et en particulier de l'ADEME mmh. euh, qui va venir nous aider à innover et euh, à créer donc nos, notre notre première ferme.
1: Comment tu penses qu'on peut inciter, euh, en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui hésite à, à se lancer sur ce type de projet-là, que ce soit dans l'énergie ou, ou pas forcément, mais dans des projets hardware un peu ambitieux et qui peuvent paraître euh, voilà, un peu parfois Insurmontables. effrayants, ouais, Insurmontables, je pense que c'est le bon terme. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ces personnes euh,
0: bah, je pense que en fait il faut envisager il faut toujours envisager le hardware par rapport à un marché mmh. euh, et euh, par rapport à une, une, une des objectifs euh, économiques donc nous on a cet objectif de venir chercher un 50 euros par mégawattheure qui nous inscrit dans la réalité de la compétition euh, des, des ENR. et je pense qu'à partir du moment où le hardware s'inscrit dans une démarche euh, de économique euh, c'est tout à fait entendable euh, par, euh, par divers types de, de, de financeurs, et simplement il faut toujours avoir en tête euh, cet, euh, cet objectif-là, et pas l'innovation pour l'innovation. C'est l'innovation euh, pour un service rendu, l'innovation pour euh, mmh. une entreprise avec euh, une rentabilité. Je trouve que euh, c'est un beau mot de la fin, et
2: c'est euh, bien de, de rappeler ça, c'est en fait, euh, un projet, s'il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien, et qu'en fait... Euh, si vous voulez monter une boîte, trouvez d'abord un problème, trouvez une solution au problème et ça devient votre idée. Euh, mais l'idée, partir de l'idée, c'est rarement une bonne idée parce que s'il y a une idée, il y a rarement un marché. Alors que s'il y a un problème, il y a la probabilité qu'il y a un marché est quand même beaucoup plus grande euh, si ce problème est, euh, est euh, Avec, ressenti euh, par plusieurs euh, par plusieurs acteurs. Exactement.
1: Surtout aussi est palpable dans la vie réelle, encore plus. Et on en fait du hardware. Euh, Peut-être aussi le fait de rappeler qu'on n'a pas forcément besoin d'être ingénieur pour euh, partir sur ce type de projet et euh finalement les portes sont, sont ouvertes, je pense que en 2023 on a besoin de gens qui sont engagés sur ce type de, de vertical.
0: Exactement, voilà et je pense que c'est c'est un point important, euh, effectivement à partir du moment où on a identifié un problème, une solution et qu'on a une vision, finalement être ingénieur ou pas c'est secondaire euh, il y a plein de manières de, de contribuer et euh, bah, je tiens à souligner que typiquement l'initiative que vous prenez aujourd'hui bah, de m'inviter, de mettre ces sujets-là euh, à l'agenda euh, alors ouais, certes vous avez une... Une, une, une capacité à appréhender ces, ces, ces enjeux techniques, mais finalement vous n'êtes pas aujourd'hui dans un job dans un job d'ingénieur et vous contribuez extrêmement positivement euh, à mettre mes, nos, nos, nos sujets en avant et de manière générale à faciliter la, la, la prise de conscience et la bonne information du public. Donc je vous en remercie évidemment et je pense que vous démontrez par l'exemple euh, le fait qu'il y, y a plein de manières d'aller de, dans, dans la bonne direction.
2: Merci. Bah écoute, merci beaucoup. C'est un adorable. super bon mot de la fin. Merci euh, à Ariane Jean-Jean d'avoir euh, participé à ce à cet épisode et euh, très chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter mmh. tous les dimanches des décortique des sujets d'actualité à travers le monde euh, avec euh, un œil euh, très euh, très positif. J'espère. En tout cas, il y a toutes des petites blagues, un ton euh, très léger et euh, jamais de mauvaises nouvelles. Toutes les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. Donc euh, <rire> Il n'y rien de mieux pour commencer la semaine. Merci beaucoup à Merci tous et à bientôt. À à à bientôt.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. à très vite.